0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Eita, começa o debate. Os nossos amigos já estão aqui dispostos a conversar com vocês. Tem um artigozinho aqui que eu achei interessante, que é falando do, da produção de alimentos do mundo e dos preços, que diz... O mundo se acostumou a pagar pouco para se alimentar. Após anos de comida barata, o índice de preço alimentício da FAO, órgão da ONU para alimentação e agricultura, alcançou em novembro o seu auge dos últimos anos, impulsionado pela carne afetada pela peste suína na China e o óleo de cozinha. Mas o fenômeno não acaba aqui. Um relatório do Banco Nomura alerta que os alimentos a preços baixos poderiam chegar ao fim por causa da elevação da demanda e de restrições à oferta que impulsionarão os custos nos próximos anos. Parece que chegou a um ponto em que preços já não são sustentáveis para os produtores. Aí diz aqui, os alimentos há anos estão sendo vendidos a mínimos históricos. Ao analisar a tendência desde 1902 até agora, os preços em termos reais, ou seja, descontado o efeito de inflação, estariam 45% abaixo da média dos últimos 120 anos. Mas algo está mudando nos mercados mundiais. Uma mistura de tendências de fundo e de causas conjunturais aquece o mercado. É isso que eu ia perguntar, doutor Geraldo Agênio. Poderíamos ter uma, uma subida nos preços no mundo? Eu acho até que alimento no Brasil é contido, é, 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 é barato. Se você comparar com o um alimento da Europa, por exemplo, não é? no Brasil nós não pagamos tão caro pelos alimentos. Mas isso pode
0: chegar aqui? Olha, Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia Nelson. Bom dia, Paulo. E nos vemos depois de muito tempo. E aos ouvintes da Rádio Jornal... O que eu vejo é o seguinte, Geraldo. Nós, de fato, acostumamos a humanidade a comer muito barato. E esse muito barato tem uma relevância muito forte, porque implica em uma vida muito dura para o produtor, para o agricultor. Uhum. A vida do agricultor a vida e do pecuarista não é uma vida difícil. Ele tem que acordar às quatro e meia da manhã, é uma vida de bicho, trabalhar mano. até oito horas. E você vê o leite sendo vendido a 1,30, uma carne sendo vendida a dez um pacote de milho sendo vendido a um R$ 1,10. Em outras palavras, nós acostumamos a humanidade com isto, mas chegou o momento realmente de valorizar mais este trabalho. E quem está valorizando não somos nós porque estamos achando que merecem, é porque existe uma demanda mais alta. Uhum. Os povos comem melhor, todos os povos comem mais, nós temos uma China que todos sabem o que é ela, nós temos uma Índia enriquecendo, são mais 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, nós temos um Brasil com 220 milhões de habitantes também se alimentando bem, então eu acredito que não haverá problema de oferta, uhum. mas os preços realmente, eles tenderão a crescer porque haverá uma demanda maior então em outras palavras a humanidade não vai perecer de fome uhum. mas vai ter que pagar um pouco mais pelos alimentos.
1: Doutor Paulo Tasso nós estamos acostumados inclusive com o São João, onde as pessoas dizem Não, estamos comprando uma mão de milho por 20 reais é um absurdo esse preço aqui sem imaginar que o, o, o que é produzir milho quem que já teve roçado, quem passa por um roçado e vê como é que isso acontece desde o pequenininho primeiro escapar da, do nosso caso aqui, escapar uh, 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 das secas né, é dos verdade. períodos sem chuva e você comprar 50 espigas de milho por 20 reais e dizer que está muito caro, é realmente o costume que levou a pensar nisso. Né?
2: É. Bom dia, Geraldo. Bom é. dia a todos da mesa. Geraldo e, e Nelson e eu, os ouvintes da Rádio Jornal. Realmente, eu sempre bato nessa tecla quando sou entrevistado no período de São João, né, onde as pessoas se preocupam muito apenas com o que o consumidor vai pagar. de se preocupar com que o produtor tá, vai poder ter reitabilidade da sua, sua produção. Ou seja... Eu digo muitas vezes, gente, a gente tem que ver um preço que fique tanto bom para o produtor como bom para o consumidor. Uhum. Não vamos pensar só de um lado. Até porque, bem como disse o Geraldo, o produtor, além de ter os custos de produção, tem um risco de perder a produção. Uhum. Tem isso. Então, é importante que a gente comece também a verificar, nos colocarmos no lugar do produtor, uhum. não apenas no nosso, no nosso como de lugar, ou seja, que a gente tem que ver que o produtor trabalha no risco, trabalha de sol a sol, vai levar seu produto com a incerteza de vender ou não, e às vezes volta para casa onde a sua, a sua produção não foi bem remunerada.
1: Uhum. E meu prezado Nelson da Master Boy, aí vamos para a informação que as pessoas vão gostar, é você nos dizer que carne vai baixar por as razões que a carne vai baixar nesse preço que chegou, vamos dizer, um pouco acima do real da cabeça das pessoas nos últimos tempos por conta da, da, dos porcos
3: chineses. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Geraldo Eugênio. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, realmente teve um aumento da carne no preço pela demanda da procura da carne, principalmente no final do ano e pelas exportações da China. Uhum. Então, hoje a gente já tem outro cenário. A carne ela aumenta, aumentou bastante, mas já, ela já retomou o patamar de antes. Não o que, que era o preço de antes, uhum. mas já caiu o preço até mais de 20%. Então, hoje, o, os, os consumidores chegarem no supermercado, ele já encontra várias promoções do preço de carne.
1: Agora, aquele, aquele porco chinês que criou tanto problema, continua sendo problema ou eles já se costuraram por lá e já, o porco chinês já está sendo vendido na China?
3: É Continua, continua. É um problema ainda que deve levar alguns meses, algum ano para resolver. Só que a China, ela habilitou vários países. Não foi só o Brasil, né? Em 2018, existia 16 frigorifos habilitados do Brasil para exportar para a China. É, hoje, já há 38 frigoríficos do Brasil exportando para a China. Uhum. Em 2018, para você ter ideia, era exportado 23 mil toneladas. Então, finalizou o ano... É, com 84 mil toneladas, só o Brasil. Uhum. Então, a China hoje já está abastecida. E hoje as negociações já caiu o preço mais de 30%. Você sabe
1: que tem algumas pessoas que dizem, acho que pouca informação, por vontade mesmo de, de falar. Não, uh, se exporta o melhor e deixa o pior para a gente. A carne que é exportada ela é mais fiscalizado, do que a carne que fica. Isso não é verdade, porque quem conhece um frigorífico, e eu conheço o seu frigorífico, sabe que você tem lá profissionais trabalhando uh, uh, pelo Ministério da Agricultura, uh, verificando a carne desde a hora que o boi
3: está no pasto. Né? É verdade, Geraldo, você esteve eh, lá, conheceu, e não existe isso. O produto que a gente vende do Brasil é da mesma qualidade que a gente exporta. Existem alguns critérios que a gente exporta congelado para alguns países, outro vai resfriado. Existem alguns cortes que, o, que outros países preferem, o Brasil prefere outros cortes, como o brasileiro gosta muito da picanha. Então, o padrão de qualidade é o mesmo que vai para qualquer lugar do mundo. Uhum. Quando existe alguma barreira, é mais barreira comercial, mas não por qualidade. A qualidade que o brasileiro consome é a mesma coisa que o chinês consome. Uhum. Agora eu lhe pergunto, o sonho de, de, de qualquer produtor é, é
1: exportar. Até é um charme, você é exportador disso ou daquilo. É difícil você é, é, exportar? Qual o país mais, mais difícil de você
3: conseguir mandar? Você já está exportando para quantos países? Hoje a gente é habilitado para mais de 40 países. Sim. Agora, isso depende muito de mercado. Então, o mercado da China, hoje, virou um mercado mais interessante. Uhum. Então, quem está exportado para a China, quer vender para a China, porque paga um preço melhor. Então, hoje, a gente exporta para a Jordânia, para Dubai, para vários países. Agora, uhum. como a China, hoje, existe uma procura maior e paga por um preço melhor, você sempre quer vender para onde está pagando melhor. As dificuldade é, é pra, é, é, existe critérios comerciais uhum. então vai depender de cada país que tem um, um critério de comercial, mas a, a dificuldade é para todo país se não todo mundo era habilitado uhum. mas o meu frigorífico é melhor do que algum que não está habilitado? Não Existem algumas regiões, existe algumas escolhas comerciais que você é escolhido. Uhum. Claro que você tem que estar dentro do padrão de qualidade para exportar com todas as condições para você exportar.
1: Uhum. É
3: verdade
1: que é, o chinês gosta de partes de carne que é, o brasileiro às vezes até despreza?
3: Oh, Geraldo, é feito brasileiro também. O brasileiro é apaixonado pela picanha. O uhum. chinês não é, não é apaixonado pela picanha. É, os chineses estão a, a, a começando a conhecer carne. Uhum. Eles, tão, eles comem num ano 6 quilos de carne. O Brasil consome 38 quilos de carne. Uhum. Então, imagine se o chinês começar a comer 10, 12 quilos, 20 quilos de carne. Mas essa escolha é uma coisa natural. É como o pernambucano gosta de comer o mole e o, o paulista gosta de comer o contrafilé. Uhum. Então cada região tem sua cultura. As vísceras, os chineses. Toleram mais do que os brasileiros? Algumas coisas sim, uhum. outras coisas não. Né? Então, o brasileiro também consome muita víscera. Por exemplo, o chinês não, não vai fígado daqui pra, pra China. Ah, não pode entrar lá na China o fígado. Mas já os miúdos, branco feito bucho, é, vergalha, essas coisas, tendão, tem coisa que realmente aqui não consome feito tendão. Tem muitos produtos que aqui não consegue, é questão de cultura mesmo. Uhum. Não é que o brasileiro não come. O chinês sempre procurou comprar produtos mais baratos porque começou, não tinha condições de consumir. Hoje já tem uma condição muito boa e vem consumindo tudo. Não é que lá não vá vender a picanha, mas a preferência dele não é a picanha. Uhum. Os indianos compram carne no Brasil? Os indianos não. Não? Não. Uhum. Os árabes compram? Compra, compra. Você tem um setor, inclusive, para atender a árabe? Exato. A gente tem um setor só de exportação.
1: É verdade que vem um árabe para ficar vendo a situação
3: que o boi morre, etc? É verdade, acompanha toda a bata. Na hora que a gente fecha com ele um contrato de exportação, ele vem para a nossa planta, aí a gente tem que dar condições a ele, uma sala, para eles fazerem oração, para na hora que o boi for morrer, da forma que o boi vai ser decolado... Acompanha toda a produção até o embarque, fechar o contêiner, enquanto não finalizar, ele não sai dali para acompanhar. É questão de, 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 de reza mesmo, é questão de. É ritual, é, né? ritual mesmo.
0: Uhum.
3: Doutor Geraldo, é né? Nessa aí.
0: Não, é, é, uma, é uma coisa muito interessante, porque a gente vê a diversidade dos mercados, né? Uhum. E o que ocorre, né, Geraldo, há pouco tempo atrás. Se hoje se consome 6 quilos, mas eram 600 gramas, quer dizer, hum, o consumo era muito pequeno. pequeno. Sair para 6 quilos já é um grande avanço uhum. e a tendência é avançar, no caso da carne. né? Eu digo a mesma coisa dos grãos, porque é que a China realmente é o grande consumidor de grãos do mundo. né? Onde tem grãos, ela está de olho e está negociando, no caso do Brasil. Aí nós temos uma situação interessante, porque... Nós não podemos, como o Brasil, entrar, por exemplo, nessa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Uhum. Porque a tendência é dos americanos, realmente, eu digo, dizerem que tem grãos para vender. Por quê? Porque a China, realmente, já conquistou outros mercados de produtos mais nobres, né? Então, o Brasil tem que manter, realmente, uma relação extremamente pacífica com os países da Ásia. Se nós quisermos ver a nossa agricultura, realmente, continuando... Crescendo, produzindo cada vez mais e sendo, hoje, é o terceiro maior, mais importante parceiro comercial de alimentos do mundo. E, obviamente, que a gente pretende ser o segundo, hum. logo mais.
1: O senhor sustenta aquela sua ideia de que ainda vai ver o Brasil alimentando o mundo todo?
0: É, a ideia que eu sempre tive, né, Geraldo, é que. Hoje, daqui a 20 anos, nós estaremos Produzindo 400 milhões de toneladas De grãos, produzimos 242 uhum. Todos os anos Estamos crescendo E obviamente que isso daí vai se dar através de tecnologia De organização De apoio ao produtor E principalmente, a gente tem que admitir Que nós temos um agricultor muito bom uhum. O nosso agricultor ele é excelente Ele tem feito realmente, eu digo, essa mudança Toda na região do Cerrado E eu, eu torço para que a gente faça o mesmo no semiárido uhum. Nós precisamos, nós devemos ainda ao semiárido Torná-lo uma região Tão produtiva ou próximo Do que é o Cerrado hoje uh, Doutor e...
1: Paulo Tassu, o Brasil ainda, é, ainda Importa muito?
2: Importa, alimento? Importa, mas aí Precisamos tirar o chapéu Para a agropecuária brasileira né? Hoje, o que se produz Aqui, segundo o Celso Moreto na, na Embrapa, daria pra, o que se produz Na agropecuária brasileira Dá para alimentar 1,5 bilhões de habitantes.
1: Nós temos. Ou seja, perto de 8? Dá
2: né? para poder alimentar a China e o Brasil integralmente. Uhum. Tá? Então, você veja que é uma agropecuária que. é o chapéu. Aí vai desde o pequeno produtor até os grandes produtores, uso de tecnologia. Hoje, você veja que a agropecuária, a agropecuária brasileira ela absorve um terço da mão de obra ativo do país, uhum. representa 25% do PIB nacional, quer dizer, é um segmento que tem que ser olhado e ser valorizado, aí você vai desde o agricultor familiar, vai desde o grande, então você veja que a gente está, sa... nós saímos nessas últimas décadas de um país importador para um país exportador, hoje é o principal produtor de carne, exportador, é o principal produtor de, de, de soja junto com os Estados Unidos, é o principal produtor de laranja, é o principal produtor de banana. Quer dizer, o Brasil está saindo de, de franca atirador para poder ser uma potência mundial. Você veja uhum. que se hoje nós pudermos abastecer 1,5 bilhões, com a população de 8 bilhões, a Itacoa chegando a 20% da população.
1: Nós somos de fruta o terceiro ou quarto país em... exportador então, de fruta? Ficamos
2: em torno de segundo, de segundo e terceiro, né? Uhum. Mas aí a, gente, a tendência é, logo, logo, bem, como disse Geraldo, a gente chegar e chegar a ser o primeiro. No mundo. Quem concorre
1: com a gente em fruto? Estados Unidos também?
2: Estados Unidos concorre também, né? Uhum. Os, os países, Chile também concorre bastante, a Índia.
1: Agora, essa ideia... Até
2: é... porque ainda concorre, porque tem a questão da mão de obra barata lá, né?
1: Uhum. Esse sentimento, doutor Geraldo Eugênio, para que o Nordeste se equipare com o resto do Brasil na questão da, da produção... Eu vi o, o, o sofrimento de, de, de Nelson o tempo todo querendo fazer um terceiro é, é, abatedouro e preocupado, querendo botar no Nordeste, no, no, em Pernambuco, aliás. E onde é que eu boto se eu não tenho a água necessária para produzir? E terminou se decidindo, não foi isso?
3: Foi. foi decidimos. Inclusive, vai ser em Canhotinho. É, Apesar de ser muito próximo de Alagoas, né? Uhum. É, foi também um uma vantagem, a gente viu isso, porque o, a Alagoas hoje tem um rebanho de 1 milhão e 200 mil cabeças, Pernambuco de 1 milhão e 800 só que a Lagoa hoje tem um desfrute maior do que Pernambuco o desfrute é o gado que está pronto para o abate, então assim como fica muito próximo, então vai ser muito, tanto importante para Pernambuco tanto vai ser importante para Alagoas uhum. e lá a gente bem próximo lá é a barragem Pau Ferro Onde a Compesa garantiu a gente, deu todo apoio, que a gente não vai ter problema nenhum com pro água.
0: Uhum.
1: Aí você, no caso do, do abatedouro lá de, de Tocantins, é, é, o negócio é tão farto que tem um produtor só de gado que você praticamente é, mantém seu abate com o um só vendedor. Aqui você vai ter que ficar
3: pegando de, de tiquinho tiquinho? É, Geraldo, a gente sabe que a, a dificuldade também é para, pela matéria-prima, né? Uhum. Mas quem veio primeiro, foi o ovo ou a galinha, né? Uhum. A gente, até hoje, eu não sei quem veio primeiro aqui, que foi o ovo ou a galinha. Então, assim, a gente vê falta de motivação até do produtor criar mais. Que a gente vê vários produtores aqui que eu conheço, que tem fazenda fora daqui e que cria aqui muito pouco. Mas qual é a dificuldade que ele tem? É de vender o gado. Uhum. Então, na hora que ele quiser investir em criar mais de fazer confinamento, que a gente está escutando muito falar nisso. Então, com certeza, não, não tenho certeza que vamos ter uma, um, um abate de capacidades de 100% do, do gado pernambucano. Queria, quero eu, hum. né? Mas vamos ter Alagoas, vamos ter outros estados para buscar também. Além disso, o frigorífico também vai abater caprino, né? Uhum. Que nossa região tem condições de produzir bastante. Imagina você chegar em São Paulo e comer um cabrito de Pernambuco, né? Uhum. Isso aí você pode ter certeza que vai comer.
1: Uhum. Tá vendo aí, doutor Geraldo? E, é. e, e me é parece que pequeno, isso não é, não é. é um, 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 um passo inicial com relação à questão do, do de, de Não, botabode, Eu né?
0: tô muito otimista com essas notícias e com a, a Masterboy realmente tendo essa iniciativa, porque isso demanda tecnologia. Uhum. Então Geraldo, você veja que nós temos oito anos de seca Estamos saindo de um ciclo de seca agora E eu costumo dizer que quem manteve o nosso rebanho, Paulo Foi a palma forrageira Se não tivesse a palma forrageira, principalmente na região leiteira com Nós estávamos né? liquidados uhum. Mas nós precisamos de chegar com algo mais Para que o Nelson tenha o gado uhum. E o algo mais é o capim, é a forragem Então eu, eu sou daqueles, Nelson Que creio que os trabalhos que vêm sendo desenvolvido pela Universidade Rural Pelo IPA, com o apoio do SEBRAE da Federação da Agricultura, farão com que, no futuro, o seu frigorífico vá ser muito bem atendido com a pecuária local, isto é, de Alagoas e Pernambuco, nesse raio de 100, 150 quilômetros, e é isso que nós esperamos.
1: Os nossos produtores de aves sempre falam de alguma dificuldade em alimentar as aves, a questão do milho, que é difícil chegar por aqui. O aparelho
2: de soja, o milho... Né, realmente é um pouco dificultoso. né? Inclusive uhum. tá, caro. Você vê que o preço da, da ave e outros derivados dele Ele subiu em função do dólar, né? Cada uhum. importação da alimentação do, do rebanho, né? Uhum. Então a avicultura hoje, quando não vai buscar milho aqui, vai buscar milho fora, na Argentina, vai buscar milho fora no, nos Estados Unidos. Uhum. Para poder alimentar. Então isso custa caro, principalmente com o câmbio que está bastante alto, né? Uhum. Entendeu? O
1: que, que faltou do no Nordeste, doutor Geraldo para... Produzir não, o suficiente eu,
0: eu, eu, eu fico contente em poder estar aqui, Nelson Não é realmente, eu digo, missa de corpo presente Eu digo sempre o seguinte O que é o semiárido? O semiárido é uma região de pecuária O que é que o sertanejo gosta? Ele gosta de criar Ele gosta de ver seus animais, ver sua vaca Então nós não vamos ser Uma, uma região produtora de grãos não. Mas nós somos uma região pecuária Então se nós investirmos nisso Nós vamos poder ter, ter mais frigorífico nós vamos ter uma, uma uma pecuária bem mais forte e nós vamos iniciar um processo de convivência produtiva com as secas como esse trabalho que o Sebrae tem feito com a Federação da Agricultura convivência produtiva uhum. a seca é um parceiro então nós temos que ter realmente saber que ela vem e saber que a gente necessita de pastagens que resistam a quatro cinco anos de seca de modo que realmente o frigorífico tenha sempre animais a abater uhum. Aí, Mas vai...
1: se você abate vai abater mil bois na, nesse, no figur... 500, 500, boi. 500 bois. A
3: capacidade é para 500 cabeças/dia. E, e, e bode seria um. um, um... Não, bode também, Geraldo. Porque, é assim, se você abater o boi, você tem você não abata o bode, né? Uhum. Então, você pode abater boi numa hora, matar cabrito, bode noutra hora. Você pode abater 500 boi-dia e matar mil bode no dia também. Só o pode botar, tem que abater em um horário separado. Agora, o sabor do bode
1: tem muito a ver com a idade. É um bicho muito complicado para se comer, não? O, o, o bode velho presta para comer?
3: Não, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho né, de, de, de qualidade, fazer um trabalho com o produtor, qual é o cabrito que a gente quer, qual é o carneiro que a gente quer... É um projeto para estar tá pronto aí, no máximo, 20 a 24 meses, o frigorífico até antes. A gente já está fazendo todos os estudos para começar a construção. Acredito, até em março a gente já começa, mas a gente vai fazer várias reuniões com produtores. Vamos precisar muito aqui de Geraldo, Eugênio, vamos bater um é. papo. Para a gente incentivar essa cadeia e dizer qual é o produto que a gente quer, né? A qualidade que a gente quer, o que o consumidor que ele quer, né? Uhum. Para a gente ter esse produto. Então está caindo a sopa no belo, porque há muito tempo que se pensava nisso, hein, doutor? É,
0: não, e o Paulo sabe disso, ele tem acompanhado também muito isto. Recentemente, Nelson, nós tivemos a oportunidade de visitar com o nosso pessoal do Sebrae, e isso daí o IPA também tem acompanhado, uma produção de, de ovinos e de caprinos realmente na região de floresta, ali próximo de floresta e Petrolândia. E esse produtor lá já fornece 100 animais por mês a um determinado comprador em Paulo Afonso, é. cujos pr produtos irão, estão indo basicamente para Salvador. Então, aquilo é um grande exemplo é. de nós termos realmente, eu digo, qualificar hum. uma, uma boa dezena de, desses produtores, sabe Paulo? Porque daqui a pouco nós vamos ter o, o, a carne... Com o cabrito sendo abatido exatamente na hora exata, não é? termo, eu digo novo, com carne exatamente de qualidade. Bom, aí é aí nós não vamos ter aquela situação de ir para a feira comprar animais de 14 meses, comprando animais de 3 anos, comprando animais uhum. velhos ou, ou não. Quer dizer, eu uhum. acho que dá para qualificar muito eu melhor acho a nossa que É feito pecuária. o
3: carneiro também que vinha do Uruguai, que antigamente era aqueles carneiro velho, né? Uhum. Que o pessoal criava para tirar a lã. E hoje não, hoje o pessoal cria para tirar a lã e para vender a carne. Uhum. E antigamente era, o principal foco era a lã. Né? Então na hora que existe uma cadeia de abater e de consumidor, que existe essa cadeia de consumidor, fechando o, ciclo, né? fechando o ciclo, vai entrar dentro da
2: qualidade. Eu acredito que iniciativas como essa da Masterboy, juntamente com o apoio técnico, eu acho que a gente logo logo vai tornar o Pernambuco Tão forte na avicultura como que é também na parte de abate de ovinhos. Uhum.
0: De ovinhos e de bovinos.
1: A, a Embrapa é muito bem-vinda em tudo que entra, né? Não, 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 a, a Embrapa
0: gente. é bem-vinda porque ela tem um centro de excelência só de gado de corte, tem um centro de excelência sim, sim. só de gado de leite, tem o nosso Embrapa semiárido aqui, não é? uhum. mas a gente também tem muita participação das nossas instituições tem. a contribuição IPA é do bom. IPA da, da Universidade Rural é muito forte não é? Uhum. E, principalmente na questão de, de gado de leite aqui em Pernambuco, de, de palma forrageira dos capins, essas instituições têm realmente de, dado o uma grande contribuição que é muito é. Bom. Muito e bom. outro lado por outro lado, eu quero chamar a atenção também, da necessidade de avançarmos naquilo que atende ao pequeno e médio produtor que é a hortifruti Uhum. Eu acho, fico muito contente em ver o Paulo aqui, porque nós podemos trabalhar exatamente em relação ao semiárido e ao mesmo tempo vemos que o agreste e essa parte da zona da mata, principalmente nessas grandes áreas que foram desapropriadas ao longo dos anos, uhum. podemos ter realmente uma forte agricultura de pequena e média produção visando a hortifruticultura, e pequenos animais
1: É grande o percentual de pequenos produtores Trazendo coisa para a CEASA Ou Muito. trabalham com grandes
2: produtores Não, não, não Trabalhamos com grandes produtores Mas também trabalhamos também com pequenos né? uhum. Hoje a CEASA consegue ter uma, uma população flutuante de, de 200, 300, até 500 produtores por dia na CEASA Ou seja, você não via isso no passado uhum. Com a facilidade do, do, da tecnologia do telefone Com a facilidade do transporte Quer dizer, e o produtor despertando para quê? Ele tem a capacidade de vender o seu produto e não mais depender só de intermediário, cresce esse número. Então, até porque, bem disse, doutor Geraldo, é na agricultura onde se, se vai a maior locação de mão de obra, minha gente. Uhum. É lá que você vai conseguir diminuir a taxa de desemprego do povo. É, é na agricultura, entendeu?
3: Oi. O produtor aqui, Geraldo, tem dificuldade de criar e dificuldade de vender. Então, essa dificuldade de vender, ele já não vai ter. Uhum. Ele vai ter a dificuldade de criar. E é onde vem as, a tecnologia para mudar Nossa. o cenário pernambucano na área pecuária.
1: Vamos uh, prestar homenagem aqui a outros produtores de alimentos O nosso Nelson já está aqui, mas o pessoal do leite. da bom leite. da bom leite. É em bom conselho, não é isso? Bom conselho, exatamente. Então, você tem uma fábrica absolutamente organizada, com... Automatizada, com tudo que você pode procurar numa, numa, numa produção bem feita. Né? É. Ele me parece que já está com mais de 40 produtos. É o um mix
2: dele, é muito grande.
1: Fabricando lá e diz que tem espaço para 80. É.
2: Né? Agora mesmo você veja que o Alex Costa, que também é um, um laticinista, que você é presidente do Cine Leite, ele também está terminando de montar mais um laticínio grande. Uhum. Tá? Um laticínio investiu bastante, mais um laticínio para poder atender a demanda. E, é, e não só é questão de quantidade A qualidade do leite A qualidade dos produtos Lácteos pernambucanos estão muito bons
1: Nós um dia estávamos falando aqui Da produção de queijo do reino Que o Pernambuco é o maior Consumidor de queijo do reino, parece, do mundo E, e me surpreendeu Porque o queijo do reino que, que nós consumimos aqui Uma grande parte Vem daqui de pertinho, de, de pombos É,
2: três netinhos Três netinhos não não da centro, loja? Três é? netinhos,
1: é. Da, da fábrica, Exatamente, né? Exatamente. Aí netinhos. me falaram que é de uma senhora. E ela, ela, três né? netinhos, é. E ela, ela, ela então, é, é, nesses períodos de mais consumo de queijo do reino, agora perto do Natal, é dia Bastante. e noite produzindo... É porque né?
2: você sabe que o queijo do reino é uma coisa particularmente nordestina. Uhum. O sul e o sudeste não consome muito queijo do reino. Mas é um produto meramente nordestino De consumo nordestino Agora o que você diz
1: que queijo de um modo geral Também nós consumimos muito Aqui em Pernambuco Muito muito,
2: né? muito, uhum. muito. E vou a dizer a você A evolução dos últimos anos Aumentamos as queijarias, aumentamos o laticínio Com qualidade então, Hoje nós temos um queijo pernambucano muito bom
1: Essa produção maciça de queijo Ali para hum. cachoeirinha Doutor Geraldo é, é de cachoeirinha mesmo aquele queijo?
0: Ali vem, eu digo, vem de toda a região. Vem do, do Conselho, Grosso, né? Marginal, Pedra. de Meridional, né? De Garanhuns, de Venturosa, de Pedra, né? é? Ali é uma região, por exemplo, onde nós necessitamos de um apoio. Uhum. Ali é uma bolsa de valores do queijo. Cachoeirinha é a bolsa de valores. Uhum. Então aquela bolsa de valores precisa ser bem tratada. Precisa. Inclusive, exatamente verificar como normatiza melhor o queijo de Alagoas que, tem, que entra. Não é proibir, mas organizar melhor... E o que o Paulo está dizendo aí, eu fico surpreso, porque também tenho andado na região, passo muito no Agreste, indo para o Sertão, e indo ali para a região de Garanhuns, e você vê, eu digo, laticínios Pequeno, eu vou citar dois aqui, um é o Laticínios Venturosa, em é Venturosa, uhum. o outro é um Laticínios que está em Lagoa de São José, num distrito de, de Bom Conselho, o Laticínio Guedes, e você adquire produtos fenomenais. Então, uhum. valorizar aquele produto, quer dizer, nós já temos o produto, nós temos o gado, temos a fazenda, temos o produtor, temos toda a infraestrutura, a tecnologia do produto. Então, chegamos ao produto. Então, se nós valorizarmos esse produto, Com certeza. nós vamos realmente eu digo, dar uma grande contribuição aos nossos produtores e aos nossos pequenos industriais de todo o Estado.
1: É, e porco? Diz que Bom Conselho também já está produzindo muito porco.
0: É, é... Não, porque o porco, em todo canto que nós vimos, ele realmente vai junto à avicultura Uhum. É? Isso seja no Rio Grande do Sul é. Seja no Mato Grosso Seja nos Estados Unidos Então à medida que nós temos essa nossa Demanda pela carne de porco aumentando, e nós aqui consumimos muito pouco, por exemplo, em relação. O Pernambucano, em relação ao mineiro, eu consome muito menos.
1: Há um preconceito Há um preconceito, carne de porco, mas de pouco, hoje eu já, do... eu já tá vejo tá também caindo, que já. há uma é? mudança. Já está caindo, já tá caindo.
0: Porque é uma, você encontra cortes de qualidade, você encontra um preço competitivo. Então a tendência é que a gente vá ter uma suínocultura crescente. Uhum. Eu tenho que reconhecer realmente, e eu digo, e enaltecer o trabalho daqueles que iniciaram, muito deles. Junto com a VIP, né? Porque é da VIP. Com certeza. Mas eu, digo, eu acredito que esse futuro, futuro próximo vai ser tão bom quanto o da pecuária bovina uhum. e da avicultura do
3: estado.
1: Mas tem boi trabalha com pouco, não?
3: Trabalha, a gente traz do sul. Trai do sul? É, traz os cortes já prontos, embalados, né? Uhum. Traz de várias empresas e aqui distribui.
1: Se a gente quiser comparar o que era é, 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 o, o boi no começo o da sua vida de. de do seu açouguezinho, porque você chegou hoje. Isso evoluiu muito por aqui, porque não, houve um tempo bem mais distante que o boi daqui
3: vinha do Piauí, não é? É, Geraldo, assim, o boi antigamente se abatia com 5 anos, uhum. com 4 anos. Hoje já está morrendo boi com 24 meses. Uhum. É, com 20 meses, depende muito da genética, depende muito como é criado. Se ele for criado confinado, a tendência dele é se antecipar. Quando é criada a pasta, geralmente é de, de 24 a 36 meses, depende muito da genética. Sim. Isso vem evoluindo muito. O, o, o Brasil hoje tem um rebanho de mais ou menos 215 milhões, com desfrute com desfrute de 18 a 20%. Os Estados Unidos tem um rebanho de 94 milhões com desfrute de 38%. Então, os Estados Unidos tem menos boi e produz mais carne é A metade. Uhum. Né? Então, assim, Cada vez mais, a gente cada dia mais está diminuindo o tempo do abate. Uhum. Com isso, quem termina ganhando é o produtor e o consumidor. Porque cada vez tem uma carne mais qualidade, uma carne mais macia. Não é aquela carne que você come dura. Uhum. Então, é uma carne com mais maciez.
1: Então, o boi também, quanto mais novo, melhor a carne? É,
3: mas... quanto mais novo, melhor, né? Uhum. Um boi com a idade mais nova, ele tem uma tendência de ter uma carne mais macia, né? É, a, tem a ver... É feito com um frango, né? Imagina esse frango aí. Tem frango aí que, de matriz que é dura a carne, né? Uhum. É pelo tempo, né? É...
1: Até
2: porque passar muito tempo, começa a dar prejuízo no Exato. carro. Exato. Né? Tem a
1: ver o sabor da carne do boi também com a pastagem, com a ladeira que ele sobe? Tem essas coisas?
3: Tem, a pastagem tem. Né? Na hora que o boi é criado a pasto, ele se torna uma carne mais saborosa. Uhum. Mas para antecipar o abate e ter um marmurei, ele tem que ser confinado. Sei. Então assim, a carne a pasto, ele se tem uma diferença. Uhum. Não é que a carne confinada ela não seja gostosa, ela é gostosa. Mas, assim, muda realmente o sabor. Não tanto, mas dá para perceber.
1: E esse charme da picanha argentina que a gente tem tanto aqui, tem a ver alguma coisa? A nossa, a, a nossa picanha não, 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 não é a mesma coisa da Argentina? A
3: nossa picanha, Geraldo, está mudando muito. Muito mesmo. Eu tenho linha de nossa carne Master boy, que é a Master Grill mesmo, que não deixa a desejar para uma picanha argentina. Uhum. E hoje, exemplo, eu... Ia fazer um churrasco lá em casa, tem hora que eu levava uma picanha argentina. Uhum. Hoje eu não levo mais uma picanha argentina. Hoje a gente tem raça de gado britânica, que é o Angus, que vem crescendo muito que você não quer levar nem a picanha mais, que tem corte que é mais saboroso, mais barato e mais gostoso que a picanha. É a questão de cultura, é feito o queijo do reino. Uhum. O queijo do reino você come aqui, mas você não come lá em, no, 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 no sul e sudeste. É, mesmo, então, né? assim, cada vez mais hoje tem um short rib, tem um prime, aí que é o short rib? O short rib é o assém, uhum. né? É o, o corte americano, é o corte argentino, mas a, o sabor é outra história. Então, uhum. assim, picanha hoje, cada dia mais, vem diminuindo o consumo, mas ainda existe uma grande tradição pela picanha.
1: Uhum. O, uh, 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 Dr. Paulo Tassi, o, o que é que tem o, o queijo do reino eh, para ser tão caro? Eh, se a gente quiser comparar com o outro, o queijo do reino está na média de 70
2: reais. É. Uhum. Eu acredito que deve ser o tipo de tecnologia, de tecnologia que é empregado nele, né? o tempo de maturação, o, tempo de, o tipo de leite que deve ser utilizado, ah, quer dizer, uma série de produtos... Eu estou que... me lembrando
1: que eu conversei com o Moche da Ressa um, um mês passado e ele disse a dificuldade de se concluir um queijo do reino.
2: Pronto, é né? justamente, você tem que passar um tempo, tem que, parece que passa um, um ano maturando, eu não sou especialista em queijo não, viu? Mas é. há esse, todo um, um ciclo de produção que realmente encarece um pouco o queijo do reino. Uhum.
1: E esses tipos de queijo assim, provolone, esses outros que que a gente consome lá pela Itália. Hum. Fazemos ele por aqui também? Não fazemos,
0: não fazemos também. Não, nós fazemos, né, Geraldo? alguns são bons. Bom, né? isso. Uhum. Mas eu tenho uma, uma ideia hoje de nós investir por incrível que pareça, o máximo que a gente puder no queijo de coalho. Queijo de coalho. Que, porque à medida que você é investe que nele, você está investindo naquilo que é seu e valoriza. Uhum. Então a gente tem que deixar de ver o queijo de coalho como se fosse realmente... E um... Ele é o mais
1: saudável dos queijos,
0: tá vendo? Ele é o mais saudável, ele é o mais produtivo, ele é o que a gente sabe fazer nós temos laticínios que fazem um é queijo de forma de dieta, excelente, né? Pra dieta Então é bom. eu digo os outros queijos é importante que eles existam realmente uhum. no até mercado, que mercado né? tá agora que nós temos que realmente produtores, governo, empresários colocar em mente que se nós investirmos no queijo de coalho, nós vamos conseguir colocá-lo em vários outros mercados que até o momento a gente não consegue E diga esse uhum. passagem volta a dizer o queijo pernambucano, o queijo de coalho
2: pernambucano realmente ele tem nome e história no mercado Hum. Todo mundo gosta muito do queijo pernambucano
1: Doutor Paulo, e o leite para ser bebido Para ser consumido No cuscuz e etc não é? Eu tenho visto Ultimamente na, na, no supermercado Muito menos leite do que eu via uh, Anteriormente que, Bom, ele está
2: vindo em forma de queijo Será? Não, vem também em forma de leite também vem? Leite fluido, né? Plasticamente que vem menos... Antigamente você conseguia muito leite de barriga mole, é. saco plástico, né? <risos> mas hoje em dia está muito naquelas, naquelas embalagens UHT, né? Uhum. Então,
0: mas vem ainda muito no leite. Bastante leite ainda tem. É. Eu lamento, sabe, Paulo, é a gente não ter a possibilidade de ter um leite um A, né? Como é. a gente encontra lá nos Estados Unidos, encontra na Europa, encontra em vários outros países. Porque aquele dali você bebe e não precisa absolutamente mais de nada. De nada. Hoje aqui é entre os o HD, né, o leite longa vida, são poucos, porque é, outro, é outra questão de como investir na qualidade desse leite. Você só tem leite gostoso se tiver leite com a, a devida gordura e a devida proteína. Exatamente. Então, eu espero que a gente também trabalhe nisso, para que a gente hoje possa ter todos os leites iguais a esses top que estão no mercado hoje, que custam às vezes até de duas a três vezes o, o leite normal. E voltamos a incentivar o, rei, o, o leite barriga mole, é. que é
2: uma coisa... Bem mais saudável, bem que mais rápido. Que vem no saquinho, né? Que vem no saquinho, exatamente.
1: Uhum. Tem aqui, parece que é Aldrei, é. De São Bento do Una, está nos corrigindo aqui, dizendo que Estênio da Bom é São Bento do Una. Parece que eu disse bom conselho. Pois. É São Bento do Una. É São Bento do Una, também a, a, a doutora Débora, lá prefeita e o, 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 o nosso Zé Almeida,
2: Zé Almeida,
1: produzindo 10 milhões de ovos por dia. Não é brincadeira. Não. Né? A agricultura aqui é muito forte. E você, quando chega na. na, na é, é outra coisa também que a gente gostaria de mostrar a todo mundo. Quando você chega na, naquele galpão enorme, você vê uma máquina que o camarada. A, 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 a galinha joga, sai do, da bunda da galinha e o ovo começa a passear. Pá, pá. Uma máquina pesa, outra máquina lava, outra máquina ajeita. Tem máquina até para beijar o ovo. <risos> Entregar com caixa de é. flores na é. frente é, é, é sensacional é. aquilo, é. né? E quando você vê é, 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 um produto que se quebra
3: com a facilidade
1: do ovo que se quebra, a máquina trata dele o tempo é. todo, né? Deus? E levar
3: ela. e aí tá, né, Geraldo? Porque tem um ovo, né? Porque gerou uma indústria, né? Uhum. Porque o consumo tem, né? Bastante. Eu acredito também no, no frigorífico aqui, que eu, aqui tem abatedores municipais. Então, o pessoal tem que abater, é, tem que a carne quente. A carne ela não dura, você não desossa, né? Uhum. Então o frigorifo, como você conheceu, abateu hoje, resfriou, desossa amanhã. E ali aquela carne ela vai para qualquer lugar do mundo. Uhum. Eu posso vender ela para o estado de Pernambuco, para os outros estados vizinhos, ou mandar para Rio, São Paulo, exportar. Então. Com certeza vai ter para onde o produtor vender o boi e com certeza cada um vai procurar criar mais e investir mais. Uhum. Mas como é que você vai investir que você tem dificuldade de vender, né? Uhum. Então eu, eu acredito muito nesse frigorífico aqui no estado de Pernambuco.
1: Escute, é a sua carne de sol que você é tão apaixonado por ela. O que é que ela tem de diferente das outras?
3: Não, a carne de sol. Ela é mais, ela é mais bolinha, né? É, não, a carne de sol, é, a, a cultura aqui é fazer de coxomole, né? Sim. Você pega Natal mesmo, o pessoal foi lá Foi você faz...
1: pessoalmente que inventou aquela carne de sol?
3: Foi não, não, não. É, meu pai já começou uhum. com a carne de sol, né? Uhum. Meu pai, quando ele trabalhava, ele faz um açougue, ele vendia carne de sol no mercado de afogado. Uhum. Então, ele vendia carne só sol de boi e de suíno, na época. Uhum. É muito bom. Então, aí a gente deu continuidade, né? Então Master Boi está com o frigorífico de Belém do Pará. É, Master tá com tem um frigorífico em São Geraldo, no Pará, No Pará. É, a 170 km de Belém, na divisa do Rio Tocantins, uhum. e tem um frigorífico em Nova Olinda, uhum. que é a 50 km de Araguaína. Certo. E de lá a gente vende para todo o Brasil e exporta para mais de... Samos habilitados para mais de 40 países. Escuta, tem a facilidade
1: de comprar o boi no Pará?
3: É, que é, é... É, já, é já existe lá muitos fazendeiros, né? O fazendeiro uhum. lá, moeda lá é boi. Sei. Lá tudo que se vende, se vende uma fazenda em arroba de boi. Todo negócio, se vender um avião em arroba de boi, todo negócio uhum. lá se vira em arroba de boi. Né? E o, você tem uma ideia, São Geraldo, que não tinha frigorífico, que o mais próximo fica a 170... Que o pessoal tinha para onde vender, mas não tinha tão próximo, uhum. motiv, é, incentivou a região toda a criar mais boi. Uhum. Então, tem alguns pecuaristas lá que criavam menos e hoje cria mais, terminou investindo. Porque hoje tem um frigorífico a, a 30, a 10, a 15, a 20 quilômetros, tem mais opção de vender. Uhum. Quando vendia para mais longe, tinha que vender o boi mais barato. Uhum. Com o frigorífico mais perto, consegue vender o boi melhor do que vender para mais longe, porque tem a diferença de frete. É como eu falei, aqui estamos, vamos ter a dificuldade, mas tudo tem que ter a dificuldade. né uhum. Então, eu acredito muito em incentivar os produtores, porque tem a certeza de vender, a certeza de receber. Já uma empresa que está há mais de 25 anos no mercado, não é um aventureiro, e vamos incentivar essa cadeia para cada dia mais ter mais bois, mais caprino. E a gente não, não vai vender só para o estado de Pernambuco, vai vender para todo o Brasil e exportar. Uhum. Com isso, podemos até pagar melhor o produtor e valorizar mais o produtor para ele investir mais. Escute, quantos bois você mata em Belém? Hoje a, a capacidade do frigorífico de Belém é mil cabeças. Mil bois? É. E a do Pará hoje, é do Tocantins hoje é 600 cabeças. Hoje a gente está abatendo os dois, 1.200 cabeças a dia.
1: Uhum. O nosso abatedor aqui de... é
3: 500 cabeças uhum. cab... é, cabeça. cabeça a dia. É, 500 cabeças a dia. E agora com a, com a. Com a. Como é que se diz? É, com a habilitação para a gente já está fazendo investimento lá. Já contratamos agora mais de 100 pessoas estamos fazendo investimento em câmara, em turno contínuo, para a gente praticamente dobrar a capacidade. Vamos uhum. estar pronto para vender mais ainda, exportar mais ainda lá no Pará. E você trabalha também com, com aves? Aqui em Recife, sim. Aqui em Recife tem uma distribuição, né? Uhum. Que a gente compra daqui, local e de fora. Sim. Não só aves, suíno. É, importamos também produto da China, do, do Uruguai, como picanha, traga... Tra, tra, trago também bacalhau da Noruega, uhum. aqui a gente vende peixe, vende queijo também, queijo prato, mussarela, uhum. vende tudo.
1: Hum. Agora, doutor Geraldo, a avicultura de Pernambuco é Sorte, é dar né? mais fortes,
0: né? Ela é forte, ela é competitiva, ela tem tradição, ela tem excelentes produtores, não e
1: é? Foi uma Fisa que começou com isso.
0: A Fisa né? começou e eu digo os cooperados, realmente uhum. digo a partir, mesmo ela saindo incentivou muito a, aquele negócio de cooperação Hoje eu você tenho que, tem muita gente cooperando. Temos que admitir realmente que o trabalho da Vip ao longo dessas últimas décadas Sim, tem sido né? realmente muito bom, muito, muito bom. Professor. Eu foi com que realmente agregasse, dialogasse com o governo. Eu lembro que em 1995 quando o Paulo trabalhava conosco e nós estávamos na Secretaria de Agricultura, o pessoal da VIP já procurou para ver como era que realmente introduziu o frango na merenda escolar. Uhum, foi. E foi o doutor Miguel Reis, né, como governador, e é, apoiou o um trabalho da SEASA junto. Com e a partir daí, provavelmente foi o Estado pioneiro uhum. em foi. colocar o frango na merenda escolar e o ovo. E até hoje não é determinante, mas é um fator importante para a nossa agricultura. E hoje, uhum. na Assembleia ele Escolar, é 80% dos produtos vem aqui do Estado de Pernambuco. Quer dizer,
2: para incentivar a economia de base local. Então, eu acho que a agricultura aqui em Pernambuco, ela tem foi, ela tem existir antes e depois da Avip. Eu acho que a Avip é. Foi muito importante para poder crescer o crescimento desse setor aqui no né? Lembrar a
1: estrutura de Mauricéia, por exemplo, que é fantástica
3: Tem ah, Mauricé, um abatedouro e vários outros da melhor qualidade
2: Tecnologia do primeiro mundo né?
3: é, Se a gente fosse fazer um estudo aqui também, né Geraldo? A gente não podia fazer um frigorifo aqui de frango, né? Uhum. E hoje temos aqui, eu acredito, uns quatro, né? Então assim, é. essa questão do frigorifo aqui, eu não tenho nem dúvida Belo Jardim
1: continua produzindo frango
3: Continua continua. continua, continua. E para não esquecer também, Geraldo, a gente também tem encharqueada aqui em Pernambuco e produz aqui em Pernambuco. Uhum. Né? Charque Masterboy, a gente produz em Pernambuco e vamos aumentar a capacidade também lá em Canhotinho, que vai ser o frigorífico de boi, de caprinha e a charqueada. Uhum. Que é um produto muito consumido.
1: Olha, tem aqui. É... Não, e, e, e no tempo de hoje, que as pessoas estão muito cuidadosas com essa coisa da alimentação, o, o, a carne de bode tem, tem tudo para ser cada vez mais prestigiada porque o bode é menos calórico, né?
0: não é? Não indica, né? Tudo, eu digo, todos os indicativos que é uma carne realmente do ponto de vista eu digo, nutricional, muito mais qualificado, mas o importante é a gente saber realmente, independente das pessoas realmente terem a opção vegetariana, ter o vegano, e nós temos que apoiá-los também, e tem espaço uhum. para isso, a gente tem que deixar muito claro que o consumo de proteína, foi o que fez a humanidade ser o que é.
1: Fala nisso, é bom lembrar que o Recife está consumindo muita fruta, né? Cada tá vez mais tá consumindo fruta. Você tem. Teve um tempo que a gente só tinha farmácia, né? É Agora tem uma farmácia e uma frutaria perto. Não, né?
2: esses alimentares saudáveis estão bastante crescendo bastante o consumo de frutas e verduras, né? Logicamente está bem aquém ainda do normal. Sei. O consumo per capita de frutas e verduras é 57 quilos por ano. Quer está bem abaixo da Europa, que é 120.
0: Uhum.
2: A OMS recomenda 146. Mas eu acredito que, nesses últimos anos, esse, essa, volta, essa volta, esse olhar para uma alimentação saudável, realmente está crescendo o consumo de frutas e verduras.
1: A CESA está se instalando agora em, em Quipapá também? O Gustavo está para o lado de lá hoje, não né? é? É,
2: está em Quipapá. Mas lá está sendo é uma, é um, um abatedor regional. Ah, um abatedor. Né? Regional. Justamente uhum. um para poder... Atender aquela demanda de um abate devidamente é, organizado. O que, né? que vocês
1: têm aqui do lado de pau d'alho?
2: Outro, abatedor, Outro regional. abatedor regional. É, 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 é para bicho, né? é, bicho, não é, é para fruta? Né? Não, para bicho. É boi, caprino e suíno.
1: A nossa fruta que vem de onde? Eu sempre que vejo um caju na rua, fico pensando que ele veio de, do Rio Grande do Norte. Não,
2: depende, não? depende de fruta. Você pega é. É. as ruas, vem aqui do, do Vale do São Francisco, o caju vem do Vale do São Francisco. O caju a, também a vem a Francisco. A do São Francisco, a Pinha vem do Vale do São Francisco. Aí você então pega é tudo do São Francisco. O mamão já vem da Bahia, entendeu? A melancia, uhum. né? A melancia já vem do, 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 do Projeto Brígida ali. Então, quer dizer, cada cada A banana. Vem, a banana vem aqui do... Vem de Petrolina, mas também vem aqui... Uhum. Da, da Mata Norte, né? Da Mata Norte, aqui Que tem Machado, São Vicente Ferro, Vicência. Hoje produz toda a banana que consome. Uhum. E tem que se passar a banana muito boa.
1: E, e os, os tubérculos, de onde vem o Iami? O coisas? iame
2: vem de de São Félix, você vem de lá de, de, de Sapé da Paraíba. Uhum. A parte de Folhosas vem, vem, aqui de Natuba.
1: Não, se o senhor almoço hoje é o quê? Ah.
3: Tem que ser carne, né, Geraldo. Tem que ser carne é masterboy. <risos> doutor
1: Paulo, o almoço hoje é o que na é? Eu vou
2: acompanhar. A tá, tá, carne também? Acompanha
1: na Seata. Juntamente ah, com as verduras. É tá negando?
3: Com os
0: feras, isso aqui eu, eu não quero nem mandar né? <risos> Obrigado, amigos.